0: Конечно, когда вопросы истории, ты думаешь именно об истории, а не о э, Стом, секундных стрелках этой минуты. В студии Екатерина Некрасова и наш обозреватель-историк Андрей Светенко. Здравствуйте, дорогие друзья. вечер. Мы начинаем вторую часть вопросов истории, посвященных византийской царевне Софье Палеолог, женщине, без которой не было бы не только ее внука Ивана Грозного, но и не только всего дальнейшего, начиная со смутного времени и династии Романовых, конечно, но вот не было бы, например, в Кремле бы Успенского собора, да и сам Кремль, между прочим, с его кирпичными башнями, еще неизвестно, каким бы был. Ну и не было бы, скорее всего, двуглавого орла, герба России, не было бы, в конце концов, вот этой концепции Москва-Третья Рим и всего, что с нею связано. Говорим мы о Софье, напоминаю, в связи с большой премьерой телеканала «Россия» завтра в понедельник в 21 час начинается показ многосерийного исторического фильма «София», который посвящен этой незаурядной женщине и той эпохи, и той жесткой и для, нах... для нас во многом непонятной руси конца 15 века, в которой ей довелось жить и которую суждено было ей преобразовывать каким-то образом. Коротко скажу, в главных ролях Евгений Цыганов и Мария Андреева, ну а в нашем с Андреем Светенко таком мини-радиосериале мы... А -а 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 Вчера становились на том, как вот эта молодая, примерно 20-летняя Софья въезжает прекрасным ноябрьским днем в Москву и попадает, собственно, прямо на свою свадьбу, где вот прямо и знакомится со своим женихом и сразу же и мужем, э, великим князем ну Иваном Ну да,
1: я хоть увидел на картине, это тоже одна из примет нового времени, когда, значит, послы, переговорщики, сваты, так сказать, демонстрировали Парсуну. И это было в Нове тогда старинное название картина, картины. Картины. Да? Да вот и вообще на самом деле вот все вертится вокруг того ну хорошо насколько она действительно была влиятельна насколько она действительно была вот царевна царица то есть правительница. да вроде бы с одной стороны вот такого вопроса и возникать не должно потому что по законным условиям того времени положение женщины ну как раз самые такие мрачные времена средневековья которые значит делали ее бесправной даже независимо от социального положения по-своему Бесправие такое ощущалось и в слоях высшей знати, значит, в королевских и царских династиях и прочее. Хотя вот, например, Татищев... Он свидетельствует так, как будто бы только вот благодаря вмешательству Софии, Софии Палеолока и было сброшено татар монгольская иго, потому что когда очередные, так сказать, приехали за Данию, так сказать, послы Казанского хана, значит, начали обсуждать, что не лучше либо откупиться в очередной раз, а она вот, значит, начала горько сетовать и упрекать, значит... Ивана полководцев, третьего. да, и, значит, и, и мужа в том, чтобы, значит, надо смелость проявить, покончить с даническими отношениями, но это вот, в общем-то, с одной стороны, как бы легендарные сведения, с другой стороны, я охотно в него верю с точки зрения того, как могла, так сказать, судить и редить, значит, вот женщина по имени Софья Фоминична палеолог. Да, вот это вот. полеологиня, да, еще, точнее говоря. А, ее называли. И вполне, так сказать, это могло быть. Но главное, что вот тут вот и в чем интерес к сериалу, телевизионному в том числе действительно повышается. Это удивительно интересная эпоха, к сожалению, очень мало как бы раскрытая в нашем художественном, так сказать, творчестве, отечественном и с точки зрения значит, всех видов искусства. Еще раз мы об этом вчера говорили. Вот Иван Грозный, да, так сказать, высится время Тут можно, так сказать, уже сразу к оценкам переходить. А вот времена его бабушки и дедушки, значит, получается, ну что? А при бабушке и дедушке что, ничего не было? Так вот, одно вот это вот избавление от Ордынского ига, которое длилось два с половиной века, произошло в 1480 году после знаменитого великого стояния на Угре, так сказать, и, и когда войска крымского, значит, царя или хана, не крымского, а казанского, конечно, значит, хана Ахмата не решились перейти, так сказать, на другой берег, вступить в битву. Вот это показатель очень такой символический, что у них уже ресурса не было силового для победы над московским княжеством. И все вот это, да, до этого и после этого присоединения Новгорода, силовое, там, захватническое, может быть, Твери и так далее, но в этом смысле рождалось на глазах единое, централизованное русское государство. То есть все то, что будет потом, это будет развитие вот этого качественного нового этапа, который как раз и связан с именем Ивана III, но ну, я так полагаю, он тоже главный персонаж этого фильма. Да, Поэтому конечно. Он конечно. стоит тоже, так сказать. Андрей, ну а вот... Так же, как и о Софии. Поскольку... И он и он, в общем-то, заслуженный в истории носит прозвище великий. Он, его...
0: он, да, а она его, ну, сподвижница, судя по всему, и хочется вот. проследить ее э, эволюцию личную. Она же все-таки попадает молодой девушкой. Понятно, что да, она попадает в чужой, чуждый незнакомый мир, э, не зная языка, не зная обычаев. И я так подозреваю, ее в свою очередь тоже э, презирают, наверное, и не хотят принимать
1: ну, с здесь. конечно. А, кстати, были уже,
0: точнее, сколько было иностранцев вообще в Москве ну, вообще, и при
1: дворе? вообще, в конечно, это вот по, вектор европейской, так сказать, кооперации с Европой. У Ивана III был заложен с ну, самого начала его княжения. И, ну, одно то, что вот его, так сказать, представитель, который заочно от его имени, так сказать, брак заключал в Ватикане, во время Иван Фрязин в металлианцы, вообще вот это вот все мощное строительство и крепостное и, в смысле Кремля и соборов московского Кремля, это вот все, так сказать. Признак не просто нового времени, Но это а началось это выход... же при Софии или нет, раньше. Нет, это началось даже раньше, это началось раньше, и это была политика Ивана Третьего. Но самое интересное, что уже вот как бы напрямую предвосхищает вот разговор, который уже связан с интригами. общем, очень, при... очень интересно разбираться. Значит, ну, я так понимаю, каждому вот в это вот невестка, с значит, первое, дети от первого да, брака, да, да. дети от второго, кому что наследовать. Это, в общем, всем так или иначе понятно в данном случае. Лучи на кону еще и, так сказать, государству да, и судьбы государства. Да? А, а там всё же все проникнуто, да, проникнуто, значит, какими-то личными отношениями. Так вот, в этом смысле получается, что Иван III, вот, женившись на Софии полиолог вторым браком после того, как вдавил, а первой его женой была дочь великого князя Тверского, значит, Мария Борисовна, это тоже был династический брак своего рода, потому что и Тверь была такая же независимая, самостоятельная, как Москва еще в середине XV века, а вот к концу XV века получается, что значит уже ситуация в корне меняется и Одно из примет этого, вот второй брак Софии Палеолог, который открывает вот такое направление, значит, связи с Европой, с латинянами, как это тем, кому это не нравится, может называться. Но эта линия Сапер не просто, значит, пронизана идеей противостояния, набирающей мощи Османской империи в будущем, то есть вот так, всего того, что мы называем сейчас... Турции, и это захват турками Константинополя, это гибель Византийской империи тысяч тысячелетний в результате которого остаются люди, вот, наследники с титулами, так сказать, ну, но, же, но все, без страны, без вот территории, без территории. Да, 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 вот да. это тоже стоит напомнить, это важнейшее обстоятельство. И, конечно, как-то конвертировать свои статусы в, вот, в эту политику тоже, наверное, мысль возникала. В этом смысле люди 16-15 века даже, они вот, ничем не отличаются от нас сегодняшних современников, вот, обсуждая и решая политику именно таким образом. А при этом речь идет о том, что не только этот вектор развития Иван III выдерживал, его своего сына от первого брака, Ивана Молодого. Он женил на Елене Волошанке, которая была дочерью валахского господаря, Стефана Великого.
0: Валахского это что? Это Малдавия. Валахи,
1: Стефан Челмары, Вот в Кишиневе, uh -huh. даже при советской власти, не решились убрать этот памятник, стоящий напротив знания Центрального комитета тогдашнего. Да? Стефан Челмары. Да? Стефан Великий. И это... Вот, тоже как бы другая партия, другое направление. Не просто э, люди, э, значит, наследники родственники от первого брака, да, значит, Ивана Третьего, а София, значит, со своим окружением второе. Так София представляет из собой линию связи с германскими княжествами, со Священной Римской империей, с Папским престолом, с Литвой, то есть вот с, с, с этой мощью, так сказать, западноевропейской. А Елена Волошанка, и, вот как супруга и невестка Ивана Третьего выстраивает, другую, что называется, ось через Венгерское королевство, через вот Валашские, Молдавские земли, которые еще тогда, к тому времени, не захвачены турками-османами, которые еще в них сохраняются, значит, свои государственные, ну, там, я не знаю, Трансильвания, там, вот, вот эти вот, так сказать, Юго-Восточная Европа, Центральная Восточная Европа, плюс Крымское ханство, которое тоже еще, так сказать, до конца не инкорпорировалось в с Османской империей, хотя уже подданство разгласило о том, чтобы принимать. То есть это был сознательное, что называется, ну, как бы контр-ход, да, то есть что-то на случай, если вот эта политика не, не сможет осуществляться, можно было бы нажимать на другие клавиши. В этом смысле это очень интересная характеристика, исчерпывающая тому потенциалу, который Иван Васильевич Третий, Иван, Гроз... Иван не Грозный, но не Великий, грозный, да? Да, хотя да. он по-своему тоже был Грозен. А Елена не,
0: не сильно была моложе э, Софии, нет, ну, моложе, ну, немножко моложе, да. Но вот
1: Иван молодой, он был, по-моему, года на три моложе только, значит, своей мачехе, получается. Но
0: мы можем примерно себе представить, с какого... Ведь сложно представить, что София приехала и сразу всех, значит, прижала к ногу.
1: Нет, а такого никогда и не было. У нее не было такого положения, чтобы она могла, что называется, пользуясь правами ночной кукушки, как это в народе принято говорить, значит, могла что-то такое проводить, и сознательно проводила эту, эту линию. Нет, было все гораздо сложнее, потому что Иван Третий был, что называется, не просто мужчина видный, но мужчина вот как...
0: Облечённый.
1: Облечённый, и, в общем-то, со своим пониманием того, что ему предстоит делать, и в этом смысле, конечно, не надо преувеличивать ее так сказать, влияние на то, что вот она утром говорила не поехать ли тебе, так сказать, Иванушка, значит, на Казань, а потом на Литву, а потом Новгород по дороге, значит, присоединить Вичевой колок, так сказать. Так это все в таком упрощенном виде, это карикатура получается. И, конечно, здесь вот ее роль в истории, она велика, интересна и по-своему, так сказать, уникальна но любое сравнение вот со следующими временами с Екатериной, скажем, великой Екатериной II, которая ну, тоже в юном возрасте тоже иностранка, в попала, тоже да? там еще даже более иностранка во всех смыслах, так сказать, чем Зоя или Софья Палеолог, а, и что она, так сказать, она привыкала, она осматривалась, она училась, она владевала этими навыками и политикой, и просто социализировалась, и не сразу это все проявилось, но потом-то, когда она же была в положении правительницы, она была в положении императрицы, то есть от нее все проистекало, в том числе и выбор соответствующих Иванушек. В этом смысле а положение по Софьи отличается,
0: да. но мы же с тобой читали, что современники, особенно такие знатные современники, они отмечали в своих письмах, в своих каких-то записях, что с появлением Софьи, ну, не сразу, конечно, но с годами, характер Ивана, его стиль даже правления Ивана Третьего, он начал меняться Иван стал менее э, сговорчивым меньше э, э, был склонен выслушивать критику больше ну, такого больше деспотизма, я бы так сказать, появлялась.
1: Ну, деспотизм был заложен, что называется, с детства истории собственной, так сказать, жизни, и тем шоком, который он испытал в малолетстве, когда его, он и в плен попадал, значит, дядьям, который, в свою очередь, его отцу Василию Васильевичу Второму, значит, глаза оба выклил, и он был поэтому темный, да, ослепленный. В общем-то, история борьбы за властью Ивана Третьего, она, в общем, человечески совершенно понятно, что это только жестокости и недоверие учат и деспотизму. Тут ведь что интересно? Ведь насколько вот этот вот деспотизм там осмысленен, конкретен и, и действенен? Что получилось? Елена Волошанка ну, понятно, все просится к тому, что это какая-то одна партия придворная, да, в ратует, значит, за.
0: Борьба группировок. Борьба группировок.
1: Значит, у нас вот Иван молодой этот сын Тверской княгини, он уже успел к 30 годам начать, так сказать, реальную политическую деятельность. У него был титул соправителя, у него был титул великого князя Тверского. Понятно, что это было не отдельное уже государство, а одно, но, так сказать, инкорпорированное, менее, да. но... Да, — Статус вот, есть. И статус, и прочие и надежды, конечно, Иван Третий возлагал на него, и поэтому дети, рождаемые и рождавшиеся в большом, кстати, количестве от Софии Палеолога, они, в общем... Естественно, в тот момент, в 80-е, э, начале 90-х годов, наверное, не, не могли даже и думать о претензиях на обладание престолом. Потому что, во-первых, это Могла второй... думать
0: о... она... Могла при этом, думать Софья... она. Но,
1: но эти вещи неоспоримые. Старший сын от первого брака, так сказать, который уже, что называется, в годах и провозглашен наследником еще до появления Софии. А вот когда он умирает неожиданно в 1490 году, и, кстати говоря, от подагры умер в достаточно молодом возрасте, Выписывали врача, значит, итальянцы. Врача казнили. Ну, вот Потому тоже что показ... не смог спасти. Ну, Подождите, ну, ну, все, кто там... знаком
0: с подагрой сейчас, да. я думаю, удивляются вот этому э, смертельному диагнозу. Почему? Это, это так просто говорится, а на самом деле там было что-то еще, может быть?
1: Так нет, как, да, как и говорят, конечно. Что естественно, любая смерть правителя или наследника, как бы она ни была очевидна, так сказать, она все равно обрастает легендами, слухами, подозрениями в том, что это... Какое-то отравление, какое-то политическое убийство. И в данном случае на кого падали подозрения это понятно на кого. На Софию, так сказать, и ее окружение, и ее партию, да, условно говоря. А, а кто вот, в этой
0: партии играл а вот главную что... партию, она или окружение? Вот, или это а неразделимое уже. Давайте давай
1: для начала определимся, что это по смыслу эти партии определяли. Вот внешнеполитическое, так сказать, направление понятно, да, еще раз напомню, что София это возможность, так сказать, Союза и контактов, и политики совместной, значит, с Западной Европой, со Священной Римской империей. В перспективе это совместный крестовый поход против турок, против османов, против мусульман, которые, значит, захватили Константинополь. Так вот, вам Константинополь-то будет, так сказать, ваш... Практически вот это так сказать приз, который обещан, и, скорее всего, и достанется Ивану Третьему. Но, по идее, еще, так сказать, достигнет этого. Опыт истории покажет, что этого никому из императоров российских так и не удалось сделать. Николай II в шаге от этого стоял сто лет назад. Но чем все кончилось, мы тоже знаем. Значит. Там, в Первой мировой войне тоже был вопрос решен в случае победы Константинополь наш, так сказать. Феянки, англичане, французы с этим соглашались. Так вот, они с этим соглашались еще вот, при Иване III. Да. Да? Второй вектор, наоборот, более тонкая политика, вот такое, значит, лавирование и игра на противоречиях внутри вот близлежащих противников. А это казанское ханство, это крымское ханство, это Литва. Это эпоха, так сказать, царства Ивана III, это вот бесконечные войны вот с Литвой, с, с крымчаками, которым надо было не дать возможность объединяться между собой, чтобы, так сказать, усиливать и усложнять позиции Ивана Третьего. И вот эту линию Елена Волошанка через своего сына, то бишь внука Ивана Третьего, Дмитрия, внука... Уже она, после значит, смерти, сейчас, мужа да, Ивана Молодого. Вот эта вот история Дмитрия внук он вообще очень мало известен, кто такое, что такое. А это, значит, вот сын умершего Ивана Молодого... Мальчику 83 -го года рождения, значит, ему в 97-м году, в 98-м уже 15 лет, и в этом 1498 году происходит венчание, так сказать, его как наследника, как интронизация официально впервые, беспрецедентное дело, при живом великом князе, при живом нашем вот главном персонаже нашего сериала. То Значит, с Иваном, Иваном Молодым III, так не было? С Иваном Молодым так не было, но было... С
0: управлением, как С управлением,
1: был титул соправителя, он был воеводой в походах, это было понятно, что... В Сын То есть здесь с точки зрения династических всех процедур и правил, это попытка Ивана Третьего закрепить однозначно и во веки веков, что называется линию передачи прав наследования по прямой с Извините, поколения а в поколение. Что предполагало? Патринализация предполагала, предполагала что вот у этого человека уже все легитимные права на случай э, смерти а дед, только дедушки. только на случай, то есть ну, дедушка конечно, остается конечно, да, великим да.
0: князем. А этот... Нет,
1: это не отречение, там не передача, как это сейчас делают престарелые как королевы в европейских странах, так сказать, уходят на пенсию там Голландии, Бельгии, Дании, там и так далее, да? Нет, но, подожди, нет. но
0: что же это собой? Это Слебана событие говорит нам о отношениях и Софии, учитывая, что они да. уже двадцать лет это событие браке, говорит о том, равно... что,
1: да, что значит, партию Софии победили, София значит, оказалась в положении отставленной, что называется и ее удел, это частная жизнь, ну, так сказать, рожая дальше, хотя и уже к этому времени уже ну, 40, уж рожать, там, да, значит, ну, она уже нарожала 12 да. детей, трое умерли в младенчестве, значит, ну, воспитывая тогда детей, так сказать, и все. А ну, еще в политику, семье были трения, так а, мягко а, а, Да, ее и старшего сына Василия, который и станет потом, значит, великим Василий князем и, тридцем, будет, да. и станет отцом Ивана Грозного, да. их даже на эту церемонию не пригласили, они были отставлены. То есть вот в какой-то момент показалось, что а вообще, она, значит, Софья абсолютно все потеряла и не смогла, даже если задумывала, а есть основания, так сказать, полагать, что она какую-то активную политику и проводила. Ну, пока еще даже главного я еще не озвучил, это я жду. Момента, может быть, это это это... После, новостей. после новостей это сделать. Нет, ну, Но главное, что в этом смысле очень непросто складывались, складывалась ее судьба здесь, да. И Как интересно, вне зависимости от личных взаимоотношений, брак был удачен. Брак был, так сказать, тут И тем нет не менее, то что он был что, удачен, несмотря да, на то, что на в личных отношениях да нет. Не а позволили. если бы как, на этом месте видеть какого-то другого человек, ну, условно, серую мышку, которая не помышляет, и которая, значит, вот... Именно вот тот самый случай, когда, значит, надо ее учить щи варить, там, значит. Ну, и, возможно, и, да, такой, какой была первая жена да. Но я не хочу ничего плохого про Марию Борисовну сказать. Это тоже был гинастический брак, но он как бы вот свою роль сыграл, и все. Тут, тут в пору вспомнить о печальной судьбе тоже несостоявшейся братьев Софии Палеолог Андрея, Андриана и Мануила, который Андриан вообще приезжал сюда и здесь обретался на Москве, что называется. И как раз вот этот план возможного возврата Византийской империи и отвоевывания Константинополя предлагал. Но что-то ничего не состоялось. И в результате он хуже кончил плохо. Он просто торговал своим титулом наследника Византийской империи. как это могло ну, так, нет, быть. А, Что а, значит торговать? А фран... а вот, вот пример. Французский король Карл VIII покупает у него этот титул. При этом выкупают все долги, значит, этого Андриана несчастного на, на пыля, время алого... он давал Нет, он на, не все... Нет, на, на все, время, что так, называется, в а жизни. Так вот, а потом так получилось, что он вскоре умер, этот Карл VIII, бездетным и титул вернулся, значит, обратно. Я Андриан... его продаю, продаю, а он ну, все возвращается. Он все не продается, да. да, но толку от этого никакого нет. Вот а судьба второго брата еще более драматична и печальная. Он вынужден был с покаянием вернуться, значит, к туркам. В, в, уже в Стамбул, что называется, значит, покаяться, и, в общем-то, так сказать, сделать, сказать вот эту знаменитую фразу, что Челмал это лучше, чем папская тиара. То есть он, ну, что называется, предателем веры стал. — И да? во флот Да, и получил какое-то назначение, получил, значит, ну, какие-то материальные блага, стал действительно каким-то это, между прочим, уже история тоже очень интересная, сколько потурченцам, как это говорили в христианском мире, особенно на Балканах, вот в отношении тех славян, которые принимают ислам, значит, вот боснийцы, там в глазах сербов, особенно черногорцев, это потурченцы, значит, вот. В веках живет, это, так сказать, и конфликтность, да, вот свежий пример уже в истории конца 20 века, понятно, о чем я говорю, да, то есть никуда это не уходит. Вот
0: очень интересно было бы сравнить, если бы в то время было, было что-то типа фотоаппарата, две картинки: одна при папском дворе София, и вот этот ее брат, да, да, который потом перешел обратно к туркам, и конец 15 века уже, когда одна великая княгиня православной Руси, а другой служит в турецком флоте. Причем,
1: да, вот это вот православие, мы вот давай дадим друг другу, так сказать, обещание поговорить вот об особенностях этой веры, и вот эту интригу с Ильей да, Волошанкой и конечно, Софией Полиалов все раскрыть, Об этом да. сразу
0: после новостей. Андрей Светенко и Екатерина Некрасова в студии продолжаем в преддверии завтрашней премьеры на телеканале Россия фильма исторического многосерийного фильма София говорить о Софии полиолог и о времени, в котором она жила. Так вот заявленный Андреем интрига,
1: пожалуйста. Да. да, пожалуйста, значит, вот какой был главный общественный дискурс на Руси, в Московской Руси. Только-только рождалось вот это прочтение современной России, двух, которой мы привычны для нас теперь, но через написание Роуси, так сказать, по-старинному, это к вопросу о языке, который давно другой ушел, и, конечно, требовать от фильма, чтобы там говорили на языке того эпохи, совершенно неуместно, потому что мы бы ничего не поймем. И дело в том, что значит, вот, было две линии понимания духовности и религиозности. Значит, ересь жидовствующих, новгородская ересь. Почему это новгородская ересь стала значит, предметом интереса в Москве? Так, Новгород присоединили, проблема перелилась. Это какой год? Это 70-е, 80-е, 90-е годы. Но ну, Это вот все годы жизни жизни. Вот, нашей героини. Это, в Москве.
0: Да. Ере началась именно а, ну, тогда. Это,
1: это звучит вульгарно, но это историографический термин, и это очень интересное явление, заключающееся в том, что сторонники этой реформаторской, такой, условно говоря, протестантской так сказать, церкви выступали за то, чтобы церковь ну, занималась своими делами, чтобы она не стяжала себе славы, богатства, имущество, чтобы она вела, чтобы священники вели аскетический образ жизни, чтобы они демонстрировали действительно служение Богу, а не свои парчевые наряды, не свои, так сказать, богатые убранства и так далее, и так далее. И это все было, значит, тоже проникнуто определенными символами веры. Почему их стали называть жидовствующими? Потому что они говорили о том, что ветхий завет -то, тоже надо чтить.
0: А почему ты, извини, ветхий их и, приближаешь и... к протестантам, Я когда пока... они ну... все-таки к иудеям, мне кажется, всего своего названия? нет,
1: тут надо не цепляться ни к тому, что... Протестантство — это же протест, это как бы суть явления, да, в этом смысле, конечно, это я с оговоркой сказал, но как бы в этом направлении. Это такое протестанство внутри православия, которое еще, значит, действительно вызывает, если сразу переходить к критике, значит, упреки в том, что это какая-то иудейская, вера влияния. Но тут кто, кто в курсе, тот поймет. Это некие корни манихейства здесь просматриваются. Но главное, что здесь все было разумно и логично, что люди, исповедующие такую, так сказать, доктрину, они говорили, ну, вот Новый Завет, да, это христианство, это вера, и... это учение знаем. Христа, это Нагорная да. проповедь, это все. Но Ветхий Завет тоже никто не отменял. А Ветхий, а как вот это, значит, а в Ветхом Завете написано, что надо почитать в субботу. Значит, в субботу не работать, то есть. Суды и ну, то есть в шаббат, да? да, в этом смысле. Это, что называется, как бы в символах веры, что, что такое социально-политического в этом Проявление было. то смотрите, церковь не должна значит стержать богатство, не должна значит кормиться вот пожертвованиями, вкладами и прочими. Да? Монастырское землевладение, и что это такое? Монастырь, это какой-то хозяйственный, агропромышленный комплекс, там какие-то деревни, крестьяне, и получается, что эти вот все монахи, которые ушли от бренна жизни, они, на самом деле, занимаются хозяйственной деятельностью. Церковь, крупнейший феодал, так сказать, и в этом смысле в нарождающемся общероссийском рынке, благодаря Ивану Третьему, присоединившемуся, значит, имеет какие-то предпочтительные позиции, потому что владения монастырские повсюду, где-то не урожай, где-то что, значит, как какой-то вотченик землевладелица в пролете получается, быть он даже там шуйский, Аболенский, у него там в одном месте своя вотчина, а у церкви, значит, она они во всех землях, и они и так сказать богатеют, выгадывают и политическое влияние просят. Спустя два века это все выльется в патриаршество Никона, который вообще будет говорить, что если царь заболел, то теперь значит, самое главное это я, естественно. Вот, это забегая вперед, потому что такая линия и победил. Эту линию э, тогда отстаивал Иосиф Волоцкий знаменитый выдающийся там, пропагандист и, и церковный и деятель. Который как раз вот стоял за позицией сильной церкви, который стоял за позицией того, чтобы она оставалась вот при своих интересах. И спрашивается, вот у нас два персонажа. Да, кто на, кто на да. Елена Волошанка и София Полянов. Нет, еще
0: третий Иван третий
1: А Ивану Третьему выбирать. Потому что, смотрите, вот эта ересь жидовствующих, она оказывается, -то, если разобраться, она выступает за сильную светскую власть, за вертикаль. За, объединяет, служил их дворян, которые получают земли за службу, то есть они заинтересованы в том, чтобы был сильный правитель, великий князь, а лучше пускай даже и царем назовется, и, кстати, Иван III это и сделает в конце жизни, провозгласит себя царем. Вот. Me,
0: uh, а это слово было на Руси? Ну,
1: это слово было в, в, в Орде, это слово оттуда и брались, потому бралось как символ, действительно, господства и могущества, вот эти казанские цари, так сказать, теперь мы цари, поэтому как король у нас не работало, это как считалось, как бы, так сказать, не просто чуждое, но и меньше, чем понятие царь, mm -hmm. так вот. Значит, а церковь становится каким-то, так сказать, ну, вне государства. Да, То получается. есть Ивану
0: Третьему понравилось, короче.
1: Короче, это соответствовало его интересам как политика. Это действительно вот такая вот церковь аскетичная, которая, ну, а что светская власть сильная. Не... Да. А светская власть сильная, объединяет... И вот сторонником этой линии как раз выступала Елена Волошанка. И вместе со своим сыном вот, Дмитрием Внуком, и вся эта эта партия Дмитрия Внука стояла именно вот за, за такое, так сказать, за то, что будет потом его осуществлять как правило так сказать, неудачно так сказать, иван грозной пытаясь бороться значит, с вольностью боярства да потому что вот это вот и осифлянство вот эта вот богатая церковь которая значит, занимается хозяйственной деятельностью она же в с чем В купе с вольностью боярской в с привилегиями вотчеников шуйских и всех тех у кого земли не даны как милость за службу великим князям а в последствии царем а родовая, собственная, нажитая, отсюда и независимость, в том числе экономическая. И вот эту партию поддерживала, и в каком-то смысле, так сказать, знаменем, она была осенена вот Софии Палеолог. И получилось, что в какой-то момент настолько у Ивана Третьего вот эта линия, которую мы только что обозначили на то, чтобы, так сказать поддержать вот эту реформаторскую, так сказать, церковную... А он что делал, кстати, чтобы Ну как, что он сделал? Ну, мы уже он провозгласил своего внука наследником престола, состоялся демонстративный обряд венчания, так сказать, на царство, буквальным образом, так сказать, в соборе Московского Кремля, на который значит, не приглашают ни Софьи Палеолог, ни ее старшего сына Васильеву, Впоследствии Василия III. Василий III вообще из Москвы уезжает. Он уезжает куда-то, значит, добровольную в добровольную с... ссылку. Хороший, неожиданный вопрос. Так, ладно, сейчас, сейчас посмотрим. <с> он родился в 79 -м году, значит, ему тогда 19-20 uh -huh. лет. Ну, в самом вот. расцвете ну, сил. Ну, и в самом расцвете да. сил он уезжает в Обсков, куда его даже не принимают. Он туда приехал вроде как вот... Ну, примите, постучался в дверь, а Псков еще сохранял свою независимость до 1510 года. Это была Псковская республика, значит, это еще самостоятельный субъект политической и государственной деятельности, признающий там верховенство Москвы, но все-таки, так сказать, своим умом, своим домом живший. Так вот вообще в 1490 в 8-99 году перед Софией вообще все открываются врата ады, там, тюремного все затвора. Пропало, да, да, все пропало, все, потому да. что все заканчивается, вся, ее, так сказать, партия бита, и уже, значит, объявлено, что там какие-то заговорщики найдены, объявлено, так сказать, что готовится раскрыть заговор с целью убийства вот этого дорогого нашего Дмитрия Ивановича, внука здравствующего нашего великого князя, потому что, вот, оказывается, враги не дремлют. Кто, это, кто эти люди? Это какие-то дети боярские, Еропкин, Скрябин, Гусев, кто это? Это все окружение. Куда они тянутся? К Софье Палиало. Значит, все, пазл сложился. При, прислали эти латиняне шпионку. Вот она себя, значит, и проявила. Спустя
0: 20 лет, ну, спустя 20 лет, нет,
1: уже она окончательно, когда поняла, что все ее карты, все ее карты биты, все ее планы, значит, не, не, не сложились. Но прежде
0: чем мы перейдем к следующей части этой интриги, я все-таки хочу спросить. Меня мучает вопрос, о какой семейной жизни, о каком согласии может идти речь, когда такое творится в семье?
1: Ну, в восьмом году уже все дети сложились слава богу, родились, да? вот Василий, ты меня спросил, 79-й, Юрий, 80-й, Дмитрий Жилко, 81-й, Симеон, 87-й, последний, кстати, сын, это вот Андрей Старицкий, удельный князь Старицкий, который вот уже персонаж его, его сын, это вот двоюродный брат Ивана Грозного, и вся эта история, значит, вот с Владимиром Старицким, каким-то убогим, значит, этим кузеном Ива... Ивана Грозного, который почему-то мешается, значит, в борьбе за власть Ивану Грозного. Да потому что он такой же сын Ивана Третьего. Он сын... Вот, э, внук. Э, внук, получается, как и Иван Грозный. И, и, только так, от меньшего... Сына там, от младшего, да, Ивана Андрея Старецкого. я к тому говорю, что в этом смысле можно было бы действительно все не менять как бы, вектор отношений, и не высовываться, и жить как живется. Да? Другое дело, что ну, это неизбежно. Нет, это неизбежно, в это политика вмешивается. Вне ее остаться просто невозможно. Даже если ты не будешь этим заниматься, она к тебе придет, потому что вот так же, как вот и не доказано, в общем-то, это наветы, это тоже э, кого-то взяли, на, на Дыбу значит, привели, он на дыбе сознался, все показания получилось, пожалуйста. Так, дальше, в общем-то развязка это будет не менее драматичная вот для той про стороны. развязку, а то... да.
0: Мы сейчас сделаем перерыв на погоду, немножко выдохнем, а потом продолжим разговор о Софии Палеолог и о том, о чем все закончилось, учитывая, что ей это жить оставалось всего 5 лет. Ну,
1: кто знал тогда. Кто да, знал,
0: да. да. Но, тем не менее, за эти 5 лет ей удалось сделать, наверное, главное дело своей жизни. Но об этом сразу после прогноза погоды. 18.48. Итак, миссия... Почти что провалена. Да,
1: миссия провалена, значит, речь о Софии Полиолог и старшем сыне князе Василий, который, конечно же, и сын Ивана. Но в данном случае получается, что он просто как бы совершенно на стороне матери и как, как вообще ребенок от второго брака в расчет не принимается. Все интересы значит, великого князя связаны с, с внуком, сыном от первого брака. И, соответственно, с невесткой, с матерью этого внука, значит, Еленой Волошанкой, которая, напоминаем, была дочерью, значит, Валашского господаря Стефана Великого. Извините, Стефана а они Шелмаря. жили в
0: одной, так ну, сказать, они квартире, жили... по-современному говоря, а в, одном, <laughs> Нет, в одном доме они жили? Они
1: жили в разных, в этом смысле, домах, ну, в, в кремлевских палатах, да. Но в кремлевских да, палатах, да, на одной разных, территории. Да, представляете смысле, обстановочку да. ну, было себе. куда и, вы, и выехать, на самом деле, еще и помимо этого. Да. Ну что получается, что действительно их Софью ждет вот ощущения, незавидная участь, но вскоре вот буквально через год вскрывается действительно созревший заговор против Ивана Третьего, в центре которого оказываются влиятельные бояре и князья Потрекеевы, Реполовские, Рамадановские, и все меняется как бы, так сказать, вот с точностью до да наоборот. А
0: этот, кто заговор вот, организовал?
1: Документов вот как-то вот не сохранилось, которые свидетельствовали бы об истинных причинах и целях заговора, но только известно, что вот большинство его участников вскоре было совершенно, так сказать, определенным образом казнено вот эти вот как раз представители этих боярских, так сказать, фамилий. А Василий, сын Василий от второго брака сын Софья неожиданно восстанавливает утраченное доверие со стороны отца. Иван Третий совершает публичные демонстрации, так сказать, общения, так сказать, привечания, так сказать, возвращения. Указывающие на то, что его симпатии к старшему сыну. Вот, и, и спасибо тебе, дорогой. На месте не сидели. Вообще времена были бурные. И вот все эти события проходили, кстати говоря, на фоне русско-литовской войны. Очередной, так сказать, как бы, можно сказать, нескончаемый, через постоянные военные походы. И в данном случае, вот в результате, к 1502 году, ситуация коренным образом меняется. Уже опала, объявляется на князе Дмитрия Ивановича, вот этого внука, которому, значит, ну, тогда. То есть, уже... я понимаю,
0: что заговор его подозревают в заговоре, каким-то образом. Хотя, чего ему там заговаривать, он уже на престоле. А,
1: так нет, он уже на престоле, так может. как как чего? Так вот он и дедушку. Дедушка подписал все. Ну, как вот, я не знаю, историю. Ну, дедушки дедушка, дедушка осталось квартиру отписал а, и продолжает жить. Да? Значит, что делают с дедушкой черные риэлторы? Mm -hmm. что, ну, ну мозги-то у всех в этом смысле одинаково работают. Это же совершенно понятно. И подозрения эти.
0: Ну, а как, а на самом вся, деле. А, как
1: вот на самом деле, вот. Трудно сказать, потому что на самом деле вот победила... Партия Софии Палеолог победила партия, если говорить о главном, существенном, так сказать, идейно-политическом течении, победила партия и Осифлян, и Осифов Володского партия, сторонников сильной церкви. Такой, такой церкви, когда человек туда входит, он трепещет, так сказать, чувствует себя, так сказать, былинкой, и на ветро, там такое мощь, могущество, церковное убранство, золотые украшения, это все вот такая вот церковь, которая ни у кого ничего не просит, а сама еще подумает, кому чего дать, и кого помазанникам божьим Ну вот ты согласна э э э проявить? что это как бы
0: а, по, ну, так можно сказать, э назвать. побочный эффект, а главное это вот эти лично-политические отношения
1: А вот я бы не сказал, почему ну человеку-то какую-то хочется так сказать, позицию занять а, а занимает ее не тот, не в силу хотелок, а в силу умения как-то свою позицию представить как значимую во-первых, отражающую чьи-то тоже интересы, и почему это сказать, по внешнему виду, так сказать, вот я за это, а не за того, так сказать, кто там красивее был, Елена Волошенко, да ничего подобного, это, это, это была борьба вполне, так сказать, разумная, каких-то политических оснований, а главное, что вот это вот нашло вообще свое окончательное разрешение в том, что на церковном соборе 1503 года эта новгородская егересь была официально, так сказать, разгромлена, предана анафеме, все эти жидовствующие из лона церкви изгнаны, и, и, как бы, так сказать, со смутой этой церковной покончена, то есть возобладала линия вот эта классическая, традиционная, православно-греческая, ортодоксальная, с которой очень органично и удачно ассоциировалась Софья Полякова. она
0: дождалась, она умерла в апреле 503. -го года, Дождалась она вот, этого собора?
1: Она как раз, это самое, да, ну вот буквально можно, так сказать, уточнить по месяцам, но ее жизнь оборвалась, и тоже можно было сказать, а как, а как почему, может быть, ее что-то нет. Это естественная смерть была. Естественная смерть. Да.
0: Ну, в конце концов, изучали же ее а, останки и <звы>
1: Ну, возможно, возможно, конечно, все эти переживания, нет, все переживания эти бурные, безусловно. безусловно. Да. Но я хочу сказать, что если мы говорим об этом человеке не только в плане его, так сказать, вот, личной жизни, так сказать, где можно там им сочувствовать, там, переживать, где-то подсматривать что-то такое. Ну, вот как вот было в заранее молодые годы свидетельства есть очень такое едкое, карикатурное одного итальянского да, да, автора, да, 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 да. который ее описывает как болтушку, которая, значит, безапелляционно, может, целыми часами что-то такое рассказывать. Собственно, банальный... это,
0: это он дал картинку вот этого самого заучного бракосочетания, которое в 1472 году происходило в Риме, когда за ней уже приехала российская делегация. Его... Этот вот, значит, некий придворный поэт описывал ее как раскрашенную куклу, которая сидела в кресле с двойным подбородком, толстыми щеками, все лицо блестело от жира, глаза как плошки и так далее. И так Но, далее, вот это и так
1: далее. Но понятно, что человек недоброжелатель, как бы, так сказать, ему ничего, так сказать, он ее, значит, развенчивает, да, хотя совершенно понятно женщина, так сказать, макияж делала, и что это преступление, оказывается. Да.
0: Некоторым и сейчас, знаешь, не нравятся ну, девушки да, с макияжем, да, это, тоже могут приложить. Это
1: я к, к тому, что в этом смысле для художественного произведения есть здесь поле для творчества, действительно, для вымысла, для какой-то трактовки, для какого-то, так сказать, привнесения мотивов в, в поступки. Это вот, я считаю, совершенно вправе делать авторы фильма, и тем более там Актеры, как-то это все реализовывать. Но если мы-то, мы мы как бы, исторический бэкграунд воссоздаем, в котором, вот, казалось было важно подчеркнуть значимость вообще общественно-политических процессов, вообще повестки дня. И такое впечатление, что тогда вот ничего не было. Вот, ну, вот как бы вот... А самой... было-то
0: очень много. Ну, э, давай мы все-таки до расскажем о судьбе Дмитрия этого несчастного внука, у э, пережил действительно взлет, а потом такое падение, которое закончилось смертью. Ну это конечно такая железная
1: маска русской истории. Это вот в французских романах о той истории такая такая вещь сплошь и рядом встречается, какой-то вот попавший, так сказать, под молох вот в эти, так сказать, жернова, так сказать, политических интриг и борьбы семейных кланов, человек, который сам для этого не старался, он был просто фигурой, вот заложник, да, вот он с детских лет, этот Иван, Дмитрий Дмитрий, внук, Иванович. Да, Дмитрий Иванович, внук Ивана Третьего, да, его посадили в затвор как как тогда говорили в затворе, да, значит, вместе с матерью. Если мать умерла уже в январе 1505 года, то княжич Дмитрий Внук в 1509 году. Уже, значит, когда Иван Третий умер, значит, и София Полялок умерла, отца, а княжич стал Василий. Василий, III. А, Василий а что III. там говорится
0: о И, в общем-то, кто-то
1: полагает, что это вот от голода, другие, что он задохнулся от дыма. Ну, в общем-то, тоже может быть и мы всего помо... что... да, могли а... помочь. И mm -hmm. вообще, конечно, Василию Третьему этот, так сказать, племянник родной не был сдался. совершенно не Нет. нужен. Да. И в этом смысле жестокий век, жестокие сердца. Тут, конечно, ну, своего Шекспира у нас просто абсолютно шекспировские страсти, которые были бы уместны, вот, если бы Вильям наш Иванович тоже так сказать, русской истории больше знал, наверное, бы обогатил свою драматургию.
0: Это Кстати. точно. Андрей, у нас две минутки. Все-таки итог. Софья Палеолог, Влияние на русскую историю, помимо того, что она все-таки добилась, ну нахо... ее я, встал... я так скажу.
1: Вот на фоне на жалких, жалких судеб ее старших братьев Андрея и Мануила Палеологов, вот судьба, которую мы сказали, ее судьба выглядит достойной. Но достоинство это происходит не столько от прежнего величия рухнувшей Византии, сколько от реальной силы поднимающейся Московской Руси которая востребовала византийскую царевну, исходя из собственных соображений. В дальнейшем это все было использовано. Ну и царевна
0: и вот... в грязь лицом не
1: удалилась. Да, безусловно. И с точки зрения того, что в отличие от многих, которые оказались там бездетными, и в этом смысле вот судьба внука, который там вынужден был <laughs> много раз жениться, это, это в общем Внуков, главное в здесь Ивана Грозного. Ивана Грозного да. Да, потому что, кстати говоря, вот нельзя забывать, что вот Иван Грозный, это софии кстати, получается, на четверть грек, да, а если родню по матери его Елены Глинской, то, значит, она вообще была дочерью литовского татарина, князя, значит, Глинского, который вел свой род от темника Мамая, то есть нисколько этому, значит, не, не, не прячая, наоборот, тордясь этим. А бабушка по материнской линии у него сербская принцесса Таманна или бояринь и прочее. То есть Но это про мы, Ивана Грозного мы любим, у нас, есть, вернее, я уверена, еще будут. Да, лю любят говорить о том, что там не каплю русской крови там, в императорах 19-20 веков, значит, а вот как бы так, а сказать, не как... очень, да. тоже да. достаточно да. сложно. И в этом смысле не в этом дело, а дело в том, что вот, ну, действительно вот это обаяние личности и мне кажется что смысл то в том что действительно у, кому, у кого то миссия на роду написана и происхождение но ее надо уметь реализовать ее надо уметь своей миссией и, и происхождению соответствовать своей, своей жизни своими поступками и мне кажется что софия палеолог она этом уровню соответствованного.
0: Прекрасные слова. Друзья, завтра в 21.00 на телеканале «Россия» начинается сериал «София Палеолог», который мы теперь будем с еще большим интересом, я думаю, наблюдать. Андрей Светенко, Екатерина Некрасова. Спасибо за внимание.